0: Desde dezembro de 2019, o sars cov 2 Síndrome Respiratório Agudo Grávido, Coronavírus 2, gerou mais de 70 mil casos de Covid-19. A epidemia se espalhou para outros 25 países, com 794 casos confirmados e 3 mortes, relatados pela OMS em 17 de fevereiro de 2020. Foi considerado as principais rotas de transmissão, as gotículas respiratórias e contato entre pessoas infectadas. Houve um reconhecimento da necessidade de quarentena, isolamento social, para tentar amenizar o rápido contágio pelo Covid-19. No início do surto, o tratamento dos pacientes confirmados com o Covid-19 eram extremamente importantes, apesar de não ter um fármaco específico. Pessoas que deram positivo após dois testes consecutivos de esfregaço orofaríngeo para SARS-CoV-2, de acordo com a diretriz da China, esses pacientes deveriam ser isolados para evitar propagar o contágio e para o tratamento e observação. Já que o vírus se comportava de maneira inesperada e surpreendente para o mundo e para a ciência. Com algumas observações de pacientes positivos e suspeitos, um caso chamou a atenção da OMS. Em 17 de janeiro de 2020, uma mulher de 46 anos de idade desenvolveu uma febre de 38 graus, sem nenhum outro sintoma aparente. Depois de tomar antibióticos por dois dias, a temperatura voltou ao normal. Porém, em 23 de janeiro, Oito dias após, ela sofria de dor de garganta, tosse e dor no peito, com o corpo com a temperatura de 37 graus, um pouco mais abaixo do que antes. No dia seguinte, ela foi ao ambulatório de um hospital universitário e revelou que esteve viajando em Wuhan, cidade na China, onde foi detectado o primeiro caso de Covid-19. Isso foi no período de 11 a 13 de janeiro, com um amigo que foi diagnosticado como confirmado de Covid-19 em 19 de janeiro. Porém, mesmo estando na companhia do amigo, ela negou qualquer exposição ao mercado de frutos do mar de Wuhan ou de comer qualquer tipo de animal selvagem, pois estes eram o que estavam sendo apontados como causa na época. Uma tomografia computadorizada de alta resolução do tórax foi realizada imediatamente, as imagens das quais relatavam várias opacidades em vidro fosco, desiguais em áreas subpleurais bilaterais, características de lesões pelo Sars-CoV-2. Considerando o histórico de viagem e os achados de tomografia, computadorizada do tórax, a paciente foi internada em uma unidade de isolamento, como um caso suspeito de covid-19. O exame físico revelou sinais vitais normais, como saturação de oxigênio de 98% enquanto a paciente respirava ar ambiente normal, lembrando que o covid-19 tem por característica baixar a saturação de oxigênio, levando o paciente à necessidade de uso de aparelhos respiratórios, mas isso em casos bem graves. A ausculta pulmonar também foi feita, porém sem roncos. Sangue arterial com análise de gás não indicou a normalidade com tensão arterial de oxigênio. Exames de rotina de sangue, função hepática, função renal, miocárdio e enzimas, eletrólitos e procalcitonina sérica estavam todos normais. Outros exames e testes virais foram feitos também, dando todos negativos. Em 24 de janeiro, os centros para controle de doença confirmaram que o teste do esfregaço orofaríngeo da paciente de SARS-CoV-2 foi positivo. Os sintomas respiratórios da paciente foram melhorando ao longo do tempo e ela continuou com temperatura corporal normal, mantida após o tratamento sintomático e terapia com antimicrobiano e algumas outras medicações. Outros testes de esfregaço orofaríngeo também foram feitos entre os dias 28 e 30 de janeiro. Lembrando que a paciente deu entrada no dia 24 de janeiro. E passando alguns dias depois, foram feitos exames de praxe entre 28 e 30 de janeiro. O que deu negativo esses exames? Dois exames consecutivos e os dois negativos. A paciente continuou em observação, como praxe, no hospital, aguardando apenas. O último teste para verificação e observação dos médicos. Já que os dois últimos testes foram negativos, tudo parecia bem. Porém, o último teste feito no dia 2 de fevereiro deu positivo, com carga viral alta. O que chamou muito a atenção da OMS nesse caso, pois o teste de esfregar a soro-faringe para SARS-CoV-2 em 2 de fevereiro tornou-se positivo novamente. Após dois consecutivos resultados negativos, enquanto os sintomas respiratórios já haviam melhorado e a paciente não tinha febre e nenhum outro sintoma, em outras palavras, ela ainda era capaz de transmitir o vírus para outras pessoas se ela tivesse recebido alta logo após o segundo teste negativo, que foi no dia 30 de janeiro. Provavelmente essa paciente teria contaminado muitas outras pessoas. O perigo disso é porque cada organismo reage de um jeito diferente. Então nunca sabemos quando uma pessoa vai se comportar de um jeito assintomático ou com sintomas leves, apenas com alguma febre ou pequena dor de garganta ou quando vai atingir os casos mais graves levando a óbito. Essa é a grande preocupação. Em 9 de fevereiro, a paciente recebeu alta e foi incentivada a manter a quarentena domiciliar por pelo menos 14 dias. Em sua visita de acompanhamento em 17 de fevereiro, outro teste de esfregaço orofaringe foi feito. E, para a felicidade, permaneceu com resultado negativo. O que podemos entender com isso? Resultado negativo, resultado positivo? Especulamos sobre as razões pelas quais os resultados do sars cov 2 os testes, neste caso, foram flutuantes. Em primeiro lugar, nenhuma pesquisa ainda estabeleceu com precisão o período de contágio de Covid-19. Além de pacientes e portadores assintomáticos, aqueles em convalescência também pode ser infeccioso. As amostras do trato podem ser persistentes ou recorrente positiva durante o curso da doença. Então não sabemos exatamente como o vírus se comporta, como a doença se comporta, porém ela pode ser altamente contagiosa em determinadas fases que ela progride. O resultado do teste de RNA de SARS-CoV-2 provavelmente depende da carga viral do espécime, portanto Pode haver falsos negativos, ocasionalmente, para testes de esfregaços orofaringe ou nasofaríngeos, afetados pelo local da qual a amostra foi retirada, assim como a experiência do profissional que faz a coleta para o teste também é fundamental. E a quantidade real de vírus que cada paciente contém em seu corpo. O que pode minimizar os erros nos resultados é a coleta do fluido de lavagem bronco-alveolar. Esse teste é considerado mais preciso, mas com maior risco de exposição ao profissional de coleta. Além das amostras acima, o cov 2 o RNA do vírus pode ser detectado no escarro, sangue ou esfregaço de fezes de um paciente executar vários testes e coletar diferentes espécimes seriam abordagens mais eficazes para, o, para aumentar a sensibilidade e detecção do vírus. Resumindo, o diretor-geral da OMS declarou que o surto de Covid-19 constitui uma emergência de saúde pública internacional, preocupação em 30 de janeiro de 2020 quando se deu o início da gravidade mundial. A gravidade desta doença varia de leve assintomático a grave com risco de vida. Alguns casos podem progredir rapidamente para a síndrome da angústia respiratória aguda ou até mesmo com múltiplas falhas de função de alguns órgãos. Isso em caso mais grave da doença. Um levantamento epidemiológico indicou que a população, em geral, é suscetível ao SARS-CoV-2. A principal via de transmissão se dá por gotículas no ar, expelidas ao falar, tossir, espirrar e o contato em locais e objetos que foram infectados. Muitas vezes, quando a pessoa espirra e aquelas gotículas caem, em uma determinada superfície. Pacientes com Covid-19 atualmente permanecem a principal fonte de infecção. Portadores assintomáticos também são fontes de infecção. Para isso, devemos ter o um maior cuidado, pois não sabemos e não temos como saber quem está infectado ou não. A melhor prevenção, então, até o momento até que tenhamos uma vacina é o distanciamento social, cuidados simples que podem salvar vidas, como evitar contato direto com pessoas, como abraços, apertos de mãos e até mesmo compartilhar objetos como uma caneta ou uma escova de cabelo, porém se for inevitável o contato ter precauções de uso, como o uso da máscara para evitar expirar, expelir gotículas que saem pela boca e pelo nariz, como já foi falado. E usar álcool 70 para higienizar as mãos e os locais de comum acesso, como uma maçaneta da porta ou um local público, como ônibus, como um assento, ou seja, Todo cuidado é importante, porque pequenas ações podem salvar vidas. Podem salvar a sua vida, assim como pode salvar a minha vida. A proteção da vacina de DNA contra SARS-CoV-2 em macaco rezos. A pandemia global de 2019, causada por vias respiratórias agudas graves a síndrome do coronavírus, tornou o desenvolvimento de uma vacina uma das principais prioridades biomédicas. Nossa compreensão atual relacionada à proteção contra o Sars-CoV-2 é limitada, mas cada estudo e conhecimento diário será essencial para permitir o desenvolvimento de vacinas contra o Sars-CoV-2. Alguns estudos já estão sendo desenvolvidos e pesquisas estão sendo realizadas em 35 macacos-resos, testando a proteína Spike, a proteína S do SARS-CoV-2, a responsável pelo aumento da infecção e gravidade nas células dos pacientes. Com as pesquisas nos animais, ao vacinar esses animais, os mesmos desenvolveram respostas imunes, humorais e celulares. Incluindo títulos de anticorpos neutralizantes, em níveis comparáveis aos encontrados em humanos e macacos infectados pelo SARS-CoV-2. Após a vacinação, todos os animais foram desafiados com o vírus, foram colocados a teste. O que se observou foi que a vacina que codifica a proteína S resultou em reduções nas cargas virais dos macacos infectados. Através de testes como lavagem bronco-alveolar e mucosa nasal, via coleta de suave, se verificou um resultado de anticorpos neutralizantes induzidos pela vacina com eficácia protetora, ou seja, sugerindo uma proteção imunológica. Estes dados demonstraram a proteção da vacina contra o SARS-CoV-2 em primatas não-humanos. Como se deu esse desafio com os macacos? Seis vacinas de DNA foram produzidas expressamente diferentes, com diferentes variantes do SARS-CoV-2. Os macacos receberam vacinas de DNA por via intramuscular em semanas mais ou menos de 1 a três. Após a imunização de reforço na quinta semana foram observados anticorpos de ligação específicos da proteína Spike por ensaio de imunoabsorção enzimática, ou seja, o teste de ELISA. Os anticorpos neutralizantes, por ambos os ensaios de neutralização do pseudovírus e um ensaio de neutralização de vírus vivo, conforme determinado pelo teste de ELISA, os animais tinham anticorpos de reatividade cruzada. Foram observados outros coronavírus naturais de primatas e o SARS-CoV-2. Anticorpos específicos em macacos vacinados incluíam diversas subclasses e funções efetoras, componentes principais da função e características de anticorpos tradicionais dos diferentes grupos de vacina houve uma resposta imunológica satisfatória na observação. A eficácia protetora contra o desafio do SARS-CoV-2 nos primatas observou-se na sexta semana que, através do reforço da imunização, todos os animais foram expostos com partículas do vírus e com o desafio foram avaliados os níveis de RNA viral por reação em cadeia de polimerase na transcrição reversa, ou seja, testes com lavagens bronco alveolar e suaves nasais. O RNA viral foi negativo em plasma e os animais exibiram apenas um quadro clínico moderado, sintomas clínicos leves. Altos níveis de RNA viral também foram observados com alguma mediana. A variabilidade na eficácia protetora nesses estudos facilitou uma análise de correlação na imunoproteção. Uma vacina segura e eficaz contra o SARS-CoV-2 pode ser necessário para encerrar o Covid-19 e a pandemia global. Vários testes clínicos associados e muitos outros estão em desenvolvimento. Neste estudo, por exemplo, foram gerados uma série de vacinas de DNA protótipo expressando imunógenos de proteção eficácia no contágio intranasal e intatraqueal. Os dados sugerem que a proteção da vacina contra o SARS-CoV-2 em macacos é viável. Foram observados uma redução na replicação viral em ambos os testes, tanto pelo trato respiratório nasal e Traquel. mas pesquisas serão necessárias para abordar a durabilidade da imunidade para uma vacina em humanos. Embora os dados sejam restritos a vacinas de DNA, as descobertas feitas podem ser generalizável para outro gene baseado em vacinas também, incluindo vacinas de RNA e vacinas baseadas em vetores recombinantes. Pesquisa adicional também deve avaliar a vacina e sua imunogenicidade e eficácia protetora. Estudos futuros também devem abordar a questão da respiração intensificada à doença crônica. Em suma, foram demonstrados no estudo a proteção eficaz da vacinação contra o SARS-CoV-2 em macacos rezos o que irá acelerar o desenvolvimento de vacinas contra o Sars-CoV-2 para humanos. Porém, tudo ainda é muito novo e tudo ainda está em pesquisa.